0: Esto es Cosa de Nada con Dan Antuna. Hola, ¿qué tal? bienvenidos nuevamente a este subpodcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy, como todas las semanas, porque vamos a cambiar de día para presentar el podcast, ahora lo vamos a poner el martes, eh, y retomando las grabaciones, ya que tenía como dos meses sin hacerlo, pues aquí estoy nuevamente y hoy estoy acompañada de una muy buena amiga que además de ser muy buena amiga es una gran terapeuta. Ella es psicóloga, su nombre es Carla Rodríguez Gil. ¿Cómo
1: estás? Hola Daniela, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien, gracias. ¿Qué onda? Cuéntame, ¿vamos a hablar de la importancia de la salud mental? Sí, 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 un tema que pues en nuestras tardes de cafés a veces retomamos, pero un tema que es muy muy importante en general para toda la sociedad. Claro, aparte creo que ahora con el tema de la pandemia
0: y que toda la gente se, con el encierro se dio cuenta que les algo estaba mal dentro de, dentro de ellos, pues se puso como más en vogue el hay que tener terapia o hay que ver porque algo está mal y que no entiendes que está mal y este y al final mucha gente lo sigue
1: estigmatizando. Sí, exactamente. Creo que ahí está el problema, que, que no existe, todavía no existe una amplia información respecto a por qué es importante cuidar tu salud mental y, y qué beneficios te va a traer a tu vida. Ahora, como tú dices, con el COVID se potencializaron muchísimos problemas que ya estaban ahí pero pues que fueron mucho más evidentes ahora que viene el COVID, viene el encierro, las personas se sienten un poco más ansiosas, un poco diferentes a cómo se sentían en la normalidad. Este, y importantísimo estar al pendiente de nuestra salud mental. Claro, oye, una pregunta. ¿El encierro
0: influye mucho para que tú te des cuenta cómo estás por dentro o cómo ¿cómo llega ese punto en el que tú dices, ok, necesito ayuda?
1: ¿Sabes qué creo que pasa? Que este, el, no es tanto el encierro, obvio sí, pero con el encierro eh, tienes menos distracciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no vas al café, ya no vas al cine, ya no estás con tus amigas, ya no hay tanto ruido a tu alrededor. Entonces empiezas a detectar cosas que no te pasan o que no te pasaban supuestamente, pero que antes te pasaban y las compensabas con, ay, a ver, déjale hablo a Daniela para irme a tomar un café, para irme a tomar unas chéves para ir a, al cine, para salir o déjame le hablo a alguien para ir a cenar y entonces ya todo ese ruido te, te apagaba, entonces, no sé, puede ser tu ansiedad, puede ser tu depresión, puede ser todas esas situaciones que ahorita empiezas a detectar porque no hay ruido porque estás en tu casa, porque estás, eh, puede ser que tú sola, o puede ser con tu familia sola o solo, o puede ser con tu familia, este, pero normalmente se potencializan las situaciones familiares, si sí tengo un problema con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, este, hasta con el perro, eh, se potencializan todas estas situaciones, y ¿qué empieza a pasar? Pues que empiezo a detectar que no tengo una fuga, Cómo, ¿Cómo bajar Toda es, esa ansiedad? ¿Por qué? Pues porque no hay cines, porque no hay Cenas, no hay salidas No hay cafés, no hay nada Y tengo que resolverlo Solo en mi cuarto En cuatro paredes Y decir qué me está pasando Entonces es ahí en donde Empieza, no es que no existiera Simplemente que ahora es Más evidente. Ok, aparte creo que Parte de eso también ahora
0: Es el quiero ver a mis amigos, o quiero ver a, a alguien, pero salir es exponerme, entonces no estoy muy segura de que me quiera exponer. Entonces, o sea, entras como en esa dualidad de quiero, pero no quiero.
1: Ajá, ajá. Hace, hace unos días subí un, un este meme, una imagen que decía, es que sí quiero salir, pero también no quiero salir. O sea, es justo eso, ¿por qué? Porque además de todo lo que ya traemos no en la generalidad, nos están saturando con información de, de te vas a contagiar y hay tantos muertos y cifras y cifras y cifras de gente que se enferma, de gente que, que fa lamentablemente fallece, este y son reales, ¿no? no estoy poniendo en tela de juicio eso, simplemente que nos empezamos a saturar de toda esta información y obviamente nos volvemos presos claro. del miedo. Y cuando nos volvemos presos del miedo... Empiezan las ansiedades, y todas esas cosas que a lo mejor antes no me daban miedo, como salir a tomar un café, ahora me dan miedo, porque ya estoy siendo, o, o ya me causa ansiedad el pensar en que yo pueda ser parte de esas cifras. Ok, ¿como de qué cifras estamos hablando? Para que la gente entienda que, este,
0: a lo mejor mucha gente está pasando ahorita por algún proceso tanto psicológico o no sabe que está que tiene algo y que y, pero nada más algo les está haciendo ruido
1: eh, bueno las cifras que yo te estoy hablando es toda esta información que sabemos del covid que todos los días en las páginas oficiales tenemos una cifra nueva un nuevo récord de fallecidos un nuevo récord de contagiados un nuevo récord de todo no entonces eso nos ocasiona ese miedo esa ansiedad esas situaciones en donde eh, no, como no entendemos muchas veces lo que está pasando, entonces eh, se nos hace un mundo todo lo que escuchamos en las noticias, porque además muchas de las noticias son como muy, o de las de la información que vemos, son como muy este, pues podría decirse, amarillistas, exageradas, en donde están provocando estos miedos. ¿Cómo, cómo saber si yo estoy siendo presa? bueno, pues si ya no puedes controlar esa, ese sentimiento, a lo mejor si yo te digo ansiedad, pues ¿qué es, el, la, ¿qué es la ansiedad? O sea, puede ser que yo te, yo te diga, no, yo no tengo ansiedad, pero ¿qué tal eh, tienes este de pronto pensamientos recurrentes? ¿Tienes de pronto situaciones en las que eh, no sabes cómo, cómo comportarte o no sabes cómo controlarlas? Eso es este... Digo, eso y muchas cosas más es la ansiedad, el simplemente tener un temor sin, sin razón aparente. O sea, porque como tú decías, tengo miedo de salir a tomar un café, pero ¿por qué tengo miedo de salir a tomar un café si antes lo hacía? O sea, ¿qué, qué es lo que me está dando miedo y por qué ahora prefiero no hacerlo porque me causa un temor que no entiendo? Eso es parte de la ansiedad también porque los temores eh, sin razón aparente eh, empiezan con algo, algo que lo detona. En este caso vamos a decir lo detonó el COVID, pero seguramente ya los tenías, seguramente ya te pasaba, pero los apagabas o los, o los tranquilizabas un poco distrayéndote con otras cosas, entonces no te dabas cuenta. Y ahora que tienes todo el tiempo del mundo, te das cuenta que, se, que eso está pasando. Sí, aparte sobre todo si no estás conviviendo con nadie, ¿no? Ya... Porque mucha gente tiene
0: el privilegio de, de poderse encerrar y ahí está tu familia, tus hijos. Pero hay gente que se va totalmente solo al encierro y ahí es donde pues, más tiempo tienes para que la cabeza se empiece a hacer hasta novelas mentales de situaciones que... No, no van a pasar, pero al final tu cabeza te está jugando
1: esos esos jueguitos. Exactamente. ¿Sabes qué? Hace unos días también vi que tú publicaste una imagen de esta chica reina de belleza en Ay, Estados Unidos qué que se suicidó Sí. Fuertísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque aparentemente ella tenía todo. Así es. O sea, tú podías conocer su vida y decías, tiene todo. No, no le falta nada porque se suicida. Eh, y lo que tú acabas de decir, esa es la razón. Los juegos que tu mente te juega, valga la redundancia, son eh, bastante fuertes en el sentido de que tú puedes ver a alguien que aparentemente está bien, está feliz, está tiene todo lo que necesita, pues incluso tú dices está con su familia, o sea que tiene el privilegio de estar con su familia. Pues aún así que tuviera eso... Eh, su mente le está jugando unas este, ideas que la, lo están o la están eh, un poco atormentando. ¿Por qué? Porque lo que tú ves en una imagen de Instagram, lo que tú ves en una imagen o en, o en una persona que puedes llegar a, a ver en vivo en persona, este, o lo que tú sabes de su vida, es relativo, porque lo que hay en su mente o lo que hay en nuestra mente, a veces es muchísimo más fuerte que lo que en realidad reflejamos de nuestras vidas. Eh, yo me imagino que esta chica pues tenía una, no sé, seguramente tenía algún tipo de depresión que no fue manejada, que no fue que no fue atendida, este y llega un punto en el que tu mente te hace creer que, Llegan ciertas crisis, ciertos momentos de crisis y llega un punto en el que tu mente te hace creer que no vas a poder con esa crisis y que no vas a poder resolver cierto problema. Y entonces vienen estos temas como el suicidio, este, que son obviamente un cúmulo de situaciones de depresiones, de ansiedades, de muchas cosas que se van, que se van, este, juntando de poco a poco.
0: Claro fíjate que también eh, haciendo mucho hablando con mi psicóloga me decía estaba muy muy extrañada no de el tema como porque un, había visto que un médico en plena luz del día se había aventado de un puente y este y aparte estaba bastante joven creo que era como de nuestra edad de treinta y tantos a cuarenta no recuerdo exactamente bien la edad y me decía que a ella lo que le sorprendía era que siendo médico no hubiera atendido su salud mental sabiendo la importancia de la salud mental y al final pues la es importante pero a la vez es mega caro atender una salud mental porque es igual que atender cualquier otra otra enfermedad sí,
1: sí. Fíjate que, que, que bueno que mencionas eso, yo siempre he dicho, la salud mental es igual, igual de importante que tu salud física, no puedes eh, descuidar una, más bien cuidar una y descuidar la claro. otra, eh, y por eso te decía al principio, no hay todavía tanta... Eh, conciencia de esto todavía no estamos al nivel de decir pues si me cuido una gripa ¿por qué no voy a cuidar mi salud mental? si tengo un dolor de cabeza y me tomo un paracetamol ¿por qué no voy a ir al psicólogo a que me, a que me atienda? muchas veces es como, ay, ¿a qué vas al psicólogo? Este, pues si no estás tan loca, o sea, no, espérame, no se trata de que estés o no estés loca o loco, este, de hecho, las personas que estamos en, en terapia, que estamos atendiendo nuestra salud mental, pues justamente es que no queremos estar mal, no queremos estar locos, como dicen, entre comillas, ¿no?, este, y sí falta un camino muy largo que recorrer de este tema de la importancia de atender la salud mental. Hablabas de, de este chico que sí lo recuerdo, este, del médico. Y semanas después, no sé si te enteraste, una psicóloga también en, no creo que en Gómez o no sé en dónde, se suicidó también. O sea, una psicóloga, este, es como decir... ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues es que no tenemos la vida resuelta. ¿no? no. Como personal de salud no tenemos la vida resuelta. También tenemos nuestros problemas, también tenemos nuestras situaciones y obviamente es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Así como es responsabilidad tuya, que no eres psicóloga, es responsabilidad mía, que sí soy psicóloga. O sea, cada quien tiene su propia responsabilidad de atenderse en temas de salud, eh, de salud mental. Claro. Claro. ¿Cómo, ¿Tú qué recomendarías a la gente? Ya estoy
0: viendo que hay muchos focos rojos alrededor de mí y que hay cosas que no entiendo y que necesito hablar con alguien que no necesariamente tiene que ser tu amigo, porque a veces los amigos dan los consejos hasta donde ellos saben darlos y hasta donde puedes dar, porque al final era algo que justo ayer a la hora de la comida yo les decía a mis compañeras, mi situación de vida no es igual a la tuya. Entonces, esto es lo que yo te puedo decir porque es hasta donde yo veo y puedo aportarte porque no, no, no hemos vivido lo mismo, ¿no? O sea, en, en el caso de, de fami familiar, ¿no? Su familia un poco disfuncional, a, por decirlo así, porque creo que es el, el punto, aunque suene feo, pero por decirlo así, y a una familia en la que no, nunca viste o tuviste algún problema en el que a ti te pusieran contra la espada y la pared, pero al final, pues las situaciones, eh, tú opinas y das el, la opinión hasta donde tú puedes y sabes, el resto... Al, no, no sé, o sea, yo, yo a veces veo gente que digo, pues es que sí deberías ir a terapia, pero tampoco sabes cómo le va a caer el... Sí deberías ir a terapia. Este, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le dices a la gente o cómo le propones a alguien el es necesario
1: que te atiendas? O sea, en realidad es que todos deberíamos atendernos. Esa es una realidad, por eso te decía ahorita, no hay conciencia de ello. este Como amigo... Tú puedes ir identificando, o sea, como un amigo que aparte de todo va a terapia, ¿no? Y que sabe la importancia de la salud mental, pues puedes identificar ciertas cosas, incluso eh, utilizar tu propia experiencia en la terapia. Oye, pues, ¿sabes que La terapia a mí me ha ayudado para tal y tal y tal y tal cosa. Me siento más tranquilo, me siento mejor, me siento este con, con más energía. Y a lo mejor y detectar ciertas, ciertas cosas, no sé, sol, suelen haber detalles, síntomas de alarma o de alerta que podemos este, ver en la gente. Como, por ejemplo, de pronto una persona cambia sus hábitos de sueño. O sea, ahora o duerme más o casi no duerme. Este, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O cambia sus hábitos de alimentación o come de más o de plano deja de comer. Este, empieza a dejar de disfrutar actividades, situaciones, personas que antes solía disfrutar, en donde se solía divertir y ahora ya como que no le llaman la atención este, no sé, en, en general los niveles de energía que una persona tiene, o sea, una persona que normalmente era muy activa y de pronto como que, ay no, está como muy cansada y ya no tiene ganas de hacer lo mismo que hacía antes, son son detalles que tenemos que, que ir viendo y como amigos decir, oye, soy tu amigo y me preocupo, soy tu amiga y me preocupo y te veo que no estás bien, yo a amigos cercanos les he recomendado la terapia, muchos me han hecho caso, muchos no, este, claro. pero bueno, obvio yo desde un nivel de, oye, pues yo tengo pacientes que están presentando esto que tú me estás platicando y, y yo no te puedo atender porque yo soy tu amiga, te puedo dar, como tú dices, un consejo de amiga, pero mi mayor consejo es, atiende tu salud mental, ve, y, ve y, y haz una cita con un psicólogo. Ahora, creemos que hacer una cita con un psicólogo es una cosa de, ay, bueno, voy un mes y listo. O sea, no. O sea, espérame tantito. <ríe> es, una, es una cuestión de tiempo, de paciencia. ¿Cómo vas a resolver en un mes? Temas que te están molestando desde hace 20 años, o sea, no puedes, y el psicólogo tampoco es mago. O que aparte ni siquiera sabes que están desde hace 20 años, o que una
0: cosa está desencadenando, otra que ni siquiera tienes ni idea, y solo porque fuiste y lo explayaste en, ter en terapia te dijeron, hey, es que no es por ahí, es este es tu problema.
1: Sí, sí, pasa muchísimo que llegan con una situación y, ok, hablamos de la situación que tú quieres o que tú crees que es tu problema, pero de ahí se van desencadenando cosas que uno como terapeuta dice, a ver, espérame, esto es más importante, esto es necesario atender primero, es necesario que te des cuenta que esto también está fallando, cosas como dices que ni siquiera uno se da cuenta que eso estaba fallando que para mí aparentemente era normal. Estaba bien porque es mi normalidad y no pasa nada. Entonces, sí, tratar de, de resolver los asuntos este, en terapia en un mes, porque hay muchísima gente que va dos o tres sesiones o cuatro máximo y ya este, dicen, ya resolví mi problema. Y regresan, o sea, siempre regresan a la terapia. Entonces, este... Sí, es necesario que saber que, que atender tu salud mental, lo dijiste ahorita, pues sí, no, no es barato. ¿Por qué? Pues porque tienes que invertir tiempo y evidentemente dinero, ¿sí? Para para que tu salud pueda mejorar y que tú veas cambios reales. Claro,
0: fíjate que ahorita que dijiste, yo como, como terapeuta no te puedo atender este, porque soy tu amiga. ¿Cómo? Quiero que le expliques a la gente por qué cuando tú eres la amiga de, de, la, de la persona a la que le estás recomendando ir a terapia, no puedes darle eh, terapia, o sea,
1: ¿por qué? Sí, es, es un tema que, que mucha gente como que se le hace raro, como dice, ¿por qué no? Pues si tú me conoces, pues por eso, precisamente, este, cuando una persona llega a terapia es como un, un cuaderno en blanco. Eh, no en blanco porque no traiga su historia, sino para mí como terapeuta es un cuaderno en blanco. Entonces, yo empiezo a escribir su historia en base a lo que esa persona viene y me dice y empiezo a ligar personajes, ¿no? Que mi mamá, que mi papá, que mi novio, que mi novia, que el perro, que mi hermano, etc. Empiezo a ligar los personajes y empiezo a ver qué función o qué rol desempeña cada uno de los personajes que esta persona me está... Eh, me está describiendo en su historia. Ahora, sabemos que en todas las historias hay dos o tres o cuatro partes de cada historia. Cada quien tiene su propia historia, ¿sí? Entonces, cuando alguien claro. llega a terapia y yo empiezo a ligar personajes, bueno, más o menos me voy dando cuenta de qué es lo que está pasando en su vida. Diferente a que si yo te atiendo a ti, Daniela, yo conozco tu vida desde hace muchos años. Yo sé quién eres, a qué te dedicas, cómo... Desde, Desde niñas. niñas, exactamente, o sea, literal, crecimos juntas, se... Sé cómo Exacto. fue tu adolescencia, sé cómo fue tu juventud, sé este, de tu familia, de tus papás, de tus primos, de tu, de tus abuelitos, este, o sea, sé muchas cosas de ti que me van a entorpecer mi trabajo como terapeuta, porque entonces yo voy a estar, ay, está sangrona, ¿por qué está hablando así de su papá? Si sí, su papá es bien buena onda. O sea, espérame, no, no puedo estar eh, obstaculizando tu proceso, porque al final de cuentas, yo como terapeuta, si yo fuera tu terapeuta en este caso como amigas, pues yo te estaría diciendo cosas que, que a lo mejor y tú no me has dicho, pero yo ya las conozco y yo las estoy ligando y entonces tu proceso no va a ser 100%, eh, debe de haber un, un caminar natural, o sea, como el que tú permitas, porque finalmente yo siempre les digo en terapia, Aquí vamos a avanzar en la medida en la que tú quieras, en la medida en la que tú te dispongas, en la medida en la que tú hagas cambios, porque yo te puedo aquí atender una hora a la semana y qué padre, nos vemos una hora a la semana, pero aquí en esta hora yo no te voy a cambiar la vida. En esta hora vas a aprender cosas, vas a, a, a lo mejor te van a caer 20, a lo mejor vas a entender situaciones que antes no entendías, pero la realidad es que el cambio se va a ver cuando tú salgas de aquí y lo apliques a tu vida. Y si yo como tu amiga te estoy entorpeciendo ese proceso que tú naturalmente debes de tener en terapia, pues es antiético para empezar éticamente no debe de ser porque no puedo yo estar eh, pues como haciendo trampa por así decirlo de ay que al cabo ya me sé toda su historia entonces no voy a batallar con ella pues no uno claro. tiene que empezar desde cero con cada paciente qué tan recomendable es por ejemplo empezar una terapia
0: con un especialista y por algo o lo que sea decides mejor cambio su técnica no me está gustando o por por lo que sea a veces uno dice ah pues como oh, ya no me puedo atender déjame voy con otra persona no sé qué tan recomendable
1: es cambiar pasar es muy común ¿eh? este sobre todo al principio cuando nunca has ido a terapia y empiezas a buscar eh, ayuda profesional en, en temas de salud mental eh, tienes que buscar al terapeuta que se ajuste a tus necesidades ¿Por qué? por ahí no sé si es una frase que escuché o en algún momento de la universidad me lo dijeron, pero eh, no todos los terapeutas son para todos los pacientes, porque no todos, o sea, por ejemplo, tú y yo nos llevamos bien, eh, pero tenemos amigas en común con las que tú no te llevas bien y con las que yo no me llevo bien, tú tienes tus amigas por un lado, yo tengo mis amigas por otro lado. Este, ¿Por qué? Porque no todos somos compatibles con todos. Entonces, si tú de entrada llegas y el terapeuta te cae mal porque, no sé, este, torció la boca diferente a como tú esperabas, digo, a veces juzgamos muchas cosas, ¿no? Pero si tú estás viendo que su manera de llevar la terapia todos los terapeutas tenemos un estilo distinto. Ninguno estamos hechos con un molde. Eh, somos cada quien ha ido adoptando sus propias eh, técnicas, sus propias maneras de llevar cada terapia. Por lo tanto, este, cuando tú llegas con un terapeuta y, y simplemente ves que no hay esa química, que no hay esa eh, conexión entre tú y tu terapeuta, y es la primera vez, porque si ya es como el décimo psicólogo al que vas, pues bueno, el problema no es el psicólogo, el problema seguramente eres tú. este Eres tú de que no quieres enfrentar las situaciones que se te están exponiendo, porque siempre también esta frase siempre la digo en terapia, ir a terapia es para valientes. ¿Por qué? Porque vas y te enfrentas contigo mismo. La persona que tú estás viendo enfrente no es, en este caso, no soy yo, Carla, no, la persona que tú estás viendo enfrente eres tú mismo. Te estás reflejando en el terapeuta. Entonces, si es tu primera vez en terapia y no haces clic con el, con el terapeuta, es válido que busques a alguien más con quien sí hagas clic. Pero si ya tienes 10 terapeutas con los que no puedes hacer clic, entonces ahí creo que el problema es de cosas que tú no quieres eh, enfrentar o cosas que tú no quieres que se te, que, que se te digan dentro de una terapia, porque una, de, de una terapia es totalmente confrontativa. O sea, un terapeuta no te va a estar lamiendo las heridas y te va a estar diciendo, ay, sí, pobrecito, tú eres la víctima de toda esta situación. No, a veces es necesario decirte, a ver tú estás también actuando mal, tú estás haciendo tales y tales y tales actitudes incorrectas y a veces hay mucha gente a la que pues no le gusta que les digan esas cosas y se van, dicen, no, es que este terapeuta no me sirve y entonces voy a buscar otro y ahí andan con 10 terapeutas.
0: Pues que ojalá la vida fuera de color de rosa, ¿verdad? Sí, ojalá. Para poder aceptar que... Para, no, para decir, no, el que está mal es él, no yo, que no es así. Oye, exactamente. Ya para finalizar, ¿qué, ¿qué recomiendas, tus recomendaciones? Una vez que ya viste que algo está mal, ¿cómo, cómo ir o cómo
1: atenderte? Bueno, hay muchas maneras. Este, obviamente, la primera que yo siempre recomiendo es ve a terapia. Este, busca ayuda, porque a, ahorita, hace rato te comentaba una frase... Que, que puse ahí por mis redes sociales que decía, hay cosas que no se arreglan echándole ganas. Mm, como tú hablabas ahorita de los amigos, pues sí hay un, amigos que pues te van a decir algo, pero su, su, con, su conclusión al, al asunto va a ser, ay no, pues ánimo, échale ganas, este pues espérame. Uh -huh. No se trata de echarle ganas, se trata de resolverlo, se trata de hacerlo, entonces... Eh, como hay muchas cosas, ma, la mayoría, muchas, que no se arreglan nada más echándole ganas, pues mm, mi recomendación principal es ve terapia. Ya que estés yendo a terapia, entonces puedes eh, también tener otras actividades que el terapeuta te, te debería de recomendar también, como por ejemplo hacer ejercicio, este, realizar actividades que nos ayuden a concentrarnos en el aquí y el ahora, o sea, a veces cosas tan simples como lavar los platos, limpiar la casa, te están sacando de esos pensamientos negativos que estás teniendo y te concentran en lo que estás aquí y ahora, ¿qué estás haciendo? Estoy lavando los platos. ¿Qué estoy haciendo mientras lavo los platos? Pues a lo mejor escucho música, a lo mejor escucho este podcast, a lo mejor escucho algo, este, mientras lavo los platos y me concentro en lo que estoy haciendo hoy. No en que si ayer me peleé con mi novio y que si antier me peleé con mi mamá y que si hace un mes me dijeron algo que me dolió mucho. O sea, eso ya pasó. Hay que trabajarlo, sí, pero concéntrate en actividades que te ayuden a... a a sacarte de esos pensamientos, por eso hay, la recomendación también es hacer ejercicio. El, el ejercicio te genera endorfinas, te genera sustancias químicas en tu cuerpo que te trae, eh, te trae un, una sensación de paz a tu, a tu mente y a tu cuerpo. Entonces eso obviamente ayuda muchísimo. Otra cosa que yo recomiendo, y a lo mejor y será juzgada o no, pero... Eh, para mí es indispensable orar, meditar, rezar, lo que tú sepas hacer, pero que te esté concentrando en una situación eh, o en una conexión espiritual. ¿Por qué? Porque a veces creemos claro. que todo es lo que yo haga, lo que yo haga, lo que yo haga. Y, a, y no es cierto. A veces la, la, la situación, necesitas un tema de oración, un tema de meditación, un tema de espiritualidad en donde tú puedas concentrarte también en cosas que no están en tus manos resolver. este Y bueno, esas son algunas actividades este, que, que se podrían recomendar, pero 100% lo principal es vea terapia, busca un, un psicólogo. Y, este, ¿Y cómo? Híjole, pues hay infinidad de psicólogos, a veces me sorprendo porque gracias a Dios me recomiendan bastante en los grupos de Facebook, este y cuando me doy cuenta del de número de personas a las que recomiendan, digo, wow. o sea, somos muchísimos los que estamos tratando de ayudar a otros a que, a que mejoren y a que estén bien en, en referente a, a su salud mental, y qué padre, entonces... Hay muchas, muchas, muchísimas opciones para que te puedas atender. Claro. Ahorita que mencionaba lo de la espiritualidad y que llámese
0: rezo, meditación, como lo que han llamar de acuerdo a sus creencias, me, me acordé de un momento en mi vida en el que yo no vivía en el país y estaba pasando como, como por un duelo. Me había, me había enojado con una amiga. Y le decía a mi papá que estaba yendo a misa. Y iba a misa todos los domingos, iba entre semanas, o sea, cada vez que podía, pero bien seguido, bien seguido. Y, no es, y se, se sacaba de onda porque no es algo que haga común o normalmente. Y le digo que, pues al final, mi educación eh, cristiana o religiosa, católica, como la quieran ver, este, a mí me daba paz encontraba un momento en el que estaba en paz y que tenía una comunicación interna con mi con Dios y que me daba un, una tranquilidad y esa, esa paz que, que mencionas o que te puede dar el hacer otras cosas diferentes como el reconectarte con tu espiritualidad porque creo que es bien importante esa reconexión con tu espiritualidad y, y acordarte que si sí, crees en algo, en lo que quieras creer, pero crees en algo y que, te, que, que ese algo en lo que crees te da fortaleza para seguir adelante, es bien importante, ahondando que también hay que atender tu salud mental y hay que ir con un especialista en el tema.
1: Exacto, es que ¿sabes qué Daniela? somos Todos los seres humanos estamos compuestos por tres cosas, cuerpo, mente y espíritu o alma. Entonces, ¿qué quiere decir? Las tres cosas tienen que alimentarse, las tres cosas tienen que estar bien. Para tener un equilibrio, mi cuerpo tiene que estar bien, tiene que estar sano. Por eso yo digo, la salud física y la mental es igual, igual de importante. Mente, pues obviamente todo esto que estamos hablando de la salud mental. La mente también implica todo lo que lo que te genere un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, estudiar, este, eh, viajar incluso. Todo eso es mental. Y el espíritu lo descuidamos muchísimo, muchísimo, porque estamos peleados con un Dios que no vemos, que no conocemos, y, y la realidad es que, como tú dices, cuando te reconectas con ese Dios, que además es tu creador, y te creó con todos esos elementos para que tú seas lo que eres hoy, entonces como que entiendes en otro, en otro nivel tu salud mental, o sea, porque no nada más implica que voy al psicólogo y el psico y con el psicólogo voy a salir adelante y, y a lo mejor y no le hago caso a sus indicaciones, pero yo aquí estoy cada semana y no importa y si el psicólogo te está diciendo medita, ora, reza, este conéctate con, con Dios o con el con lo que tú creas, este, pero conéctate espiritualmente y tú ignoras esa indicación, obviamente pues también afecta, también es una situación que que no te ayuda a que tu salud mental esté equilibrada. Claro,
0: claro. Bueno, Carla, eh, pásanos tus redes sociales para que la gente te contacte. Eh, me, me estabas diciendo que también das terapia online. Entonces, toda la gente que, que pueda acceder online y que no esté en tu ciudad puede contactarte también. Y eso está bastante interesante. Yo, en lo particular, mi terapeuta es online y me ha ido bastante bien. Me hubiera encantado que fuera físicamente, porque creo que también lo físico influye mucho para que tu terapia sea mejor, ¿no? Pero a la vez he visto cambios impresionantes en mi vida tomando terapia online y la recomiendo 100%. Así que pásanos tus redes sociales para que toda la gente te
1: contacte. Sí, también, yo estoy en Durango, eh, pero también doy terapia online, me pueden encontrar como psic, o sea, como psicóloga, pero psic, Rodríguez Gil. Perfecto, ¿en Facebook y en Instagram? En Facebook y en Instagram estoy igual, me pueden contactar por ahí, mándenme un mensajito si necesitan atender algún tema, este, con mucho gusto lo vemos. Perfecto, bueno, yo quiero cerrar con una frase que, que vi en tus redes sociales,
0: que es, no está bien estar mal, así no que llévenselo, llévenselo de tarea, porque no está bien, no está bien sentirse mal, por cualquier cosa que los esté acongojando por dentro, no está bien, es importante pedir ayuda y es muy importante pedirla antes de que algo pase en ti y que te lleve al que te desencaden otras cosas, así que bueno, mi nombre es Dan Antuna, Muchas gracias, Carla, por tu tiempo y por participar conmigo. Te lo agradezco mucho y espero que la próxima vez hablemos de otros temas que también tengan que ver igual y de, no sé, trastornos o cualquier cosa que, que, se, que sea respecto a esto para que la gente vaya identificando que no nada más es ir a terapia porque sí, porque me siento ansioso. ¿Y qué es la ansiedad? No, porque es aparte de un tema muy, muy ahorita en el momento, ¿no? Muchísima gente se da cuenta que tiene ansiedad, pero hay otros trastornos mentales que te llevan y
1: te desencadenan otras cosas que no sabes que existen. Exactamente, sí, claro que sí Daniela cuando tú quieras, yo gustosa de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti, te recuerdo todas las redes del podcast, arroba cosa de nada y mis redes, arroba danantuna ahí estoy en todas igual el podcast gracias, nos escuchamos la próxima semana, bye